0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid, men är nu tillbaka strax innan valet i höst. Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet. Vad kan vara mer intressant? Karsie Arfarmarmar, energiminister i Sveriges regering. Välkommen till Energisategipodden. Tack så mycket. Och nu har du varit här på ditt första Almedalen som energiminister och ja, det har varit väldigt många seminarier. Vad, vad, hur skulle du... Sammanfatta, vad är din key takeaway? Vad tar du med dig ifrån?
1: Det som är väldigt tydligt är att energifrågorna och hållbarhetsfrågorna ligger högt på dagordningen. I princip varenda seminarium som man besöker är det på ett eller annat sätt som rör energifrågorna eller hållbarhetsfrågorna. Men också digitaliseringsfrågorna som är otroligt högt på agendan. Och de två går hand i hand väldigt ofta. Både energi- och digitaliseringsfrågorna. Så för att vara en minister som håller på med energi- och digitalisering måste jag säga att det här har verkligen varit en hemmarena att komma till Almedalen i år.
0: Ja, Det har blivit tydligt antar jag att energifrågorna hänger ihop med hur vi skapar nya jobb i Sverige på ett helt annat sätt. Tycker du det har kommit ut till allmänhetens förståelse nu?
1: Men det tror jag. Men energifrågorna är oerhört viktiga för att vi ska kunna ha en klimat i framtiden som fortsatt gör det möjligt för människor att kunna bo på ett bekvämt sätt där. Det är en avgörande del av arbetet med att ha fler arbetstillfällen och tillväxt. Men också för vår säkerhet och vår självständighet. Och De tre frågorna de, det tycker jag faktiskt har kommit ut väldigt väl. Men jag vill också säga det är den skiftet vi ser i politiken. Det var inte särskilt länge sedan vi hade en gruppering som sa att om man ska klara av klimatutmaningar så måste man ha mindre tillväxt, färre utveckling, färre arbetstillfällen. Vi kommer inte att kunna klara av klimatutvecklingen annars, eller färre industriarbetstillfällen. Det visar sig att de hade fel. Det fanns också en annan gruppering tyvärr en del av de dinosaurierna kvar där i det tänkandet som säger att sluta överdriva sluta överdriv klimathotet, vi måste prata mindre om klimathotet för att kunna klara av arbetstillfällen och tillväxten. De har fel och det vi har kunnat visa nu är att just den här medelvägen som, vi, som bygger på att klimatomställningen är nyckeln till framtidens arbetsmarknad. Det är vägen framåt och det tycker jag har blivit väldigt tydligt i Almedalen i år också.
0: Samtidigt hade vi dagar i vintras då hela Dagens Nyheter handlade om energi Frågan på grund av att snittpriset låg någonstans runt 1,30. Nu ser vi risk för en dubblering, kanske till och med en tredubbling. Här finns också kanske en av era regeringens största risksidor inför kommande mandatperiod. Hur ska vi hantera det att elpriset kanske landar på en 4 kronor i snitt de kommande 3-4 åren, som du ser det?
1: Vi har en, en energipriskris i hela Europa och det påverkar oss. Och det är, inte, eh, det är ingen större tröst att Sverige ändå har lägre priser än Tyskland eller Frankrike eller Italien det är väldigt höga energipriser vi, det vi har jobbat med det är att ge svenska kraftnät i uppdrag att kunna öka nätkapaciteten på kort sikt genom mothandelsystem genom att öka överföringskapaciteten snabbt över snitten genom att hitta alternativa och metoder för att kunna göra det enklare för oss att transportera den överskott av el vi har i norra Sverige till södra Sverige och därmed kunna jämna ut priserna. Så det är ett av de uppdragen som vi har jobbat med. Men det andra till sist, och sist handlar det om att kunna få mer, mer elproduktion på plats här i södra Sverige och där behöver vi jobba både mycket snabbare men också mycket mer resolut.
0: Om ja, vi går in på den frågan så har ju eh, ni öppnat upp för att eh, utreda för ny kärnkraft nu ehm, och eh, ni har ställt ut också ett, en, en, en fråga om till alla andra partier att eh, ingå i en, en ny runda bordessamtal kring energifrågorna ehm, men vissa partier då har sagt att man inte är beredd att gå dit. Vad, vad är Givet att du säger att som marknaden är designad nu så, så finns det inte en marknad för kärnkraft. Vi har haft seminarier med både Juniper både och Svensk Vindenergi står tillsammans och säger öppna upp för att vi hotar inte att hanra allt behövs. Vad är kan inte öppna upp och gå till mötes och säga, men varsågod, vi erbjuder flera smr vi kan ha det på flera platser om det ändå inte är så att marknaden kommer att införa dem. Vad är hotet vi är att göra det? Det finns absolut inget hot. Jag har
1: haft precis för några veckor sedan ett och där vi har just presenterat ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheterna att utreda förutsättningarna för att se finns det möjlighet att ha fler reaktorer, fler platser eller vad som behövs och, och utreda de förutsättningarna så att man kan fatta ett sånt beslut i så fall man vill i framtiden. Så att där finns det inte. Men det må, jag ska säga det är att Sverige behöver mycket mer kraft. Om vi ska ersätta potingas och oljshakeolja som finns i våra industrier, och våra transporter så kommer elektrifieringen eller elektrifierade bränslen att vara avgörande och för det så behöver vi mer kraft. Och man kan sätta olika ord för kraft. Man kan sätta ordet vatten, man kan sätta ordet kärn eller vind eller sol och vi behöver dem alla. De som gör en motsättning mellan vind och kärnkraft, de skadar Sverige, de skadar Sveriges industrier och tillväxt, de skadar Sveriges säkerhet och självständighet. Och där ska vi inte vara. Därför, tycker jag, därför har det varit viktigt för oss också att öppna upp och för ett nya energipolitiska samtal med alla partier. Och jag blir både oroad och tycker att det är ganska oansvarigt av de partier som direkt utan betänketid förkastar idén att en sätta sig till samtal om energipolitiken. Sveriges industrier, Sveriges tillväxt förtjänar bättre än så.
0: Jag tänker det vi i branschen har varit roliga för det är det att det ska vara liksom en, 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 ett, ett hinder den frågan för att komma in på de viktiga tillståndsfrågorna för att kunna bygga ut ny kraft. Men det låter på dig som att du inte är så orolig för att det ska, det ska blockera alla andra frågor kring elmarknadsreglering som vi också måste ta i.
1: Alltså vi har ju tre stora utmaningar när det gäller elproduktionen och el, både elnätskapacitetsuppgraderingen men elproduktionen. Eh, För money is not an issue. Svenska kraftnät har 100 miljarder de kommande tio åren till förfogande. Vissa bolag som står i kö på att få bygga nya elproduktion, framförallt havsbaserad vindkraft men också landbaserad vindkraft, som, som är beredda att investera för att bygga. Så pengarna kommer inte att vara problemet. Men det är tillståndsprocesserna som kommer att vara den stora utmaningen. Och där finns det då väldigt stora pålagor som vi har lagt på under många år. Under de här 30 senaste åren där vi har förvaltat ett elsystem, där vi har använt lika mycket el så har vi lagt på det handlar om långtgång de miljökonsekvensbeskrivningar som ska göras Sverige igång i och för sig jättebra. Det handlar om kommunernas möjligheter att kunna säga nej till allt, allt ifrån elkablar till elproduktion. De får förvisso inte säga nej till privata skolor, men de får ju stoppa elproduktion, vilket tyvärr sker allt som oftast. Det har blivit lättare för markägarna, deras intresse har blåst upp vilket gör att det har stor inverkan på möjligheterna, kulturhistoriska värdet, alla möjliga värden och när man lägger alla de här lagren ovanpå varandra så blir tillståndsprocess sådana oerhört långa. Så kan vi inte ha det. Jag är fast besluten att vi måste kunna halvera eller korta kraftigt tillsåndstiderna och kära igenom de här lagren. Så det är den ena utmaningen. Den andra är kompetensförsörjning, personalförsörjningen. Här handlar det om allt ifrån att eh, bilmekaniker ska kunna ställa om till, till att kunna gå den här extra kursen för att hantera elbilar men också de här forskning och utvecklingen som sker på universiteten eh, för att kunna leverera kompetens och eh, personal in i det här segmentet som växer i vårt kraftigt, energisegmentet. Och den är utmaningen allmänhetens acceptans. Jag uppväxte i Norrbotten. Det är ganska krast där uppe. Och jag konstaterar att idag så står bolag i kö på att få investera i Norrbotten. Där finns mycket el, billig el förutom vattenkraften så är Norrbotten är då de första län som satsade på storskalig landbaserad vindkraft. Det är inte så konstigt att elen är så billig där. Det är inte så konstigt att bolag står i kö på att, på att etablera sig där. Och vi ser en enorm tillväxt. Utflyttningsorter blir inflyttningsorter. Mera skatteintäkter för, för kommunerna. Bättre välfärd. Fastighetsvärdena går upp när folk flyttar in. Vi ser den här livskvalitetsökningen. Och det kommer av att man ser ja till elproduktion och till elkablar. Så jag tror att vi måste jobba med alla de här tre bitarna. Det är tillståndsprocesserna, kompetensförsörjning och allmänhetens acceptans.
0: Om jag lyfter upp den som handlar om acceptans så har det också att göra med kostnader såklart. Det verkar som att det är flera partier som är överens om att se över ersättningsmodeller exempelvis för vindkraft. Men kostnaderna slår igenom även på ett annat sätt i det att vi har sett, vi har sett större motstånd mot reduktionsplikten och, och en, 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 en risk för att slunda benen för den, den biobränsleproduktion som kan göra Sverige till ett föregångsland hur, hur ska vi balansera här mellan å ena sidan behovet för att ha tillgång till rimliga kostnader till bränsle å ena sidan och å andra sidan Sveriges klimatmål. Hur står vi upp för den långsiktiga politiken är vi älter min fråga. Jag ska börja med att säga när det gäller vindkraften
1: och där pågår nu en, en snabb utredning som ska vara klar våren nästa år om hur vi kan tillföra mer pengar till de närboende på eller annat sätt. Mer av de resurserna som vindkraften levererar ska kunna gå till närboende och det tycker jag är viktigt att framhäva. Det är en viktig del. Men vi måste också tänka på att det pågår ett brutalt krig i vårt närområde. Det drar upp priserna på bränslen. Det drar upp priserna på kaffe och på livsmedel. Det drar upp priserna på energi. I det läget så finns det ingen regering som kommer att kunna kompensera för allt. Men regeringen, vi gör oerhört mycket för att kunna underlätta och mildra de, de effekterna som uppstår på grund av kriget. Samtidigt så måste vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Även om diesel blir dyrare just nu så jobbar vi med andra verktyg till exempel. Ett förbättrat reseavdrag som gör det lättare för människor att kunna ha bättre råd att kunna resa. Och dessutom så blir det ett smartare reseavdragssystem. Vi jobbar med stöd till pensionärerna med mer betalt pensionärer så att de ska kunna klara av och köpa kaffe eller vad det nu är man behöver för vardagen vi jobbar med, med stöd till hushållen så att där jobbar vi med de systemen för att kunna långsiktigt inte binda oss fast med just Putin och gas och oljeshakeolja utan att kunna frigöra oss för svenska hushåll kan ju inte vara beroende av skurkstater för att kunna värma sina hem eller för att kunna transportera sig och just den här utmaningen i politiken som inte alltid är en femsekundsklipp av amerikansk snitt liksom att leverera utan att jobba långsiktigt med de långsiktiga målen men samtidigt mildra de effekterna vi ser av kriget här och nu. Det tror jag är nyckeln till framgång för Sverige.
0: Jätteintressant. Vi får återkomma till det här. Kanske, Tack så mycket för att du var med.
1: Tack så du ha.